1: En tus planes está comprar tu primer departamento o casa. Quédate en este episodio de dinero y finanzas personales porque te explicaremos todo lo que necesitas saber para lograrlo. Soy Diana Zaragoza y está conmigo Bernardo Silva. En este episodio les explicaremos el ABC del crédito hipotecario para que puedan tener un panorama completo de los pasos al solicitar este financiamiento cuando lo realizas por primera vez. Mucho gusto, Bernardo. Cuéntanos qué es lo que debemos saber si por primera vez vamos a tramitar un crédito hipotecario.
0: Hola, Diana. Muchas gracias por este espacio. Un crédito hipotecario en la manera más simplista es un crédito que te da una estación financiera para que te ayude a comprar un inmueble. Normalmente, estos créditos tienden a tener una tasa de interés baja, es decir, baja pues, unos 9, 10, o por ciento. La tasa de interés tiende a ser fija y tienden a ser compromisos a 20 años. Entonces, en, en, en resumen, más o menos así sería la manera más simplista de verlo.
1: ¿Y cómo funcionan estos créditos? Porque muchas veces pensamos que vamos a generar una deuda, pues como decías, a un plazo pues de 10, 20 años. Entonces, ¿estas tasas de interés son fijas o son variables?
0: O sea, las tasas de interés son fijas en general, ¿no? Antes eh, el Infonavit tenía un producto que era en vez de salarios mínimos, pero ya hasta el mismo Infonavit ya lo pasó a, a tasas fijas en pesos, entonces pues yo les diría que la gran mayoría de las instituciones tienen tasas de las
1: Es que es muy importante saber esto para que la gente tenga en claro estas consideraciones al momento de realizar su primer crédito. También me gustaría que nos contaras cómo se realiza un crédito hipotecario desde cero. O sea,
0: regresando a lo más simplista del mundo, o sea, el crédito hipotecario es efectivamente un préstamo donde el inmueble que se va a comprar, es decir, la casa que se va a comprar, es la casa que se va a quedar en garantía. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el dinero solo lo puedes utilizar para comprar el inmueble en específico y la manera en que la institución financiera se cubre y por eso te pueden dar las pues, tasas relativamente baratas es porque si llega a un incumplimiento, la casa que se compró es la que se queda en garantía para, para que pueda ser en un momento pues recuperar el crédito en caso de que haya un cumplimiento
2: de pago. you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Ok, actualmente se han diversificado como mucho las opciones y es posible realizar un trámite hipotecario desde tu celular. ¿Estas plataformas son seguras o hay que tener algunas consideraciones al momento de hacerlo?
0: Sí, entonces si quieres déjame mover un poquito más en las opciones con los clientes. Por favor. O sea, yo, yo creo que la, las opciones se van a dividir como en cuatro grandes grupos. El, el primer grupo es, va a ser como que las instituciones gubernamentales o del Estado, que en este caso van a ser primordialmente el Infonavit y el Fobiste. Entonces, la gran ventaja que tiene el Infonavit y el Fobiste es que las reglas son súper claras. Eh, es un proceso muy transparente, muy claro, es cuadrado. O sea, básicamente dicen, oye, pues tienes que tener tantos puntos y si no tienes tantos puntos... No hay nada que puedas hacer, ¿no? Entonces tiene la desventaja que es medio cuadrado pero, pero de alguna manera funciona muy transparente. ¿Qué, ¿Qué otra desventaja tiene? Que, que los créditos de Infonavit están a veces topados, ¿no? Entonces, pones el crédito de que está topado hoy en día como 1.8 millones de pesos. Y la otra desventaja que podría tener es que el crédito de solo es para, para salarios. Entonces, ese es como que un primer grupo eh, que existe. Otro grupo serían los bancos, ¿no? Entonces, los bancos, la ventaja que tienen es que tienen tasas de interés muy competitivas. La desventaja que tienen es que también tienden a ser un poquito más cuadradas que otras opciones. Y entonces, pues, si tienes un detallito en tu buro de crédito o si tienes algún detallito en la manera en que percibes ingresos, pues puedes ser rechazado o te pueden autorizar un monto menor al que necesitas. Luego el tercer grupo que existe van a ser las financieras. Eh, las financieras la gran ventaja que tienen es que tienden a ser muy flexibles no entonces te pueden perdonar detalles en buró o pueden ser flexibles con con los ingresos la desventaja que tienen es que tienen la taja de es más cara y luego están saliendo unos modelos híbridos un poquito distintos como es el caso de ya de nosotros que es no somos ni banco ni somos el gobierno pero somos una estrella financiera que nosotros nos asemejamos más a un banco en el aspecto okay. de que las tasas de interés que damos son pues, bajas, eh, pero no somos tan cuadrados como el banco. Entonces Ajá. ese es como un modelo que la verdad estamos nosotros y, y poquitas otras empresas, pero, pero es algo que está saliendo. Entonces, yo okay. diría que son como que la, la, las cuatro, los cuatro grandes grupos que existen.
1: Mira, ahorita que me platicabas esto, me viene a la mente una duda de eh, qué hacer cuando el crédito que tienes, por ejemplo, pensando en Infonavito Fobiste, no es suficiente para comprar una vivienda, porque estabas hablando de 1.8 millones más o menos, y aquí en la Ciudad de México, pues las viviendas están elevadas. Eh, ¿Qué se puede hacer en esos casos para llegar a completar ese monto? ¿Se pueden sumar créditos, por decirlo así, uno bancario y uno que ya tienes en Infonavito Fobiste?
0: Sí, o sea, existen programas. Eh donde pues, efectivamente puedes sacar un crédito del Infonavit tomado con un crédito del banco. O en este caso, si fuera con nosotros con llave, pues sería un crédito del, de, de, del Infonavit con un crédito llave. Ese producto es un producto muy específico que se llama Cofinavit. Eh, entonces, pues puedes hacer eso. Entonces, ¿cómo funciona el producto? Pues el Infonavit te presta una parte, el banco o el estudio financiero te presta otra parte. Y entonces allá puedes acceder a un monto muchísimo más grande adicionalmente ya me da adentrándose a este producto en particular. Ese producto en particular tiene una ventaja adicional importante, que es una cosa que le llama la subcuenta de la vivienda, que sin entrar en mucho detalle, es básicamente cierto dinero que es tuyo, es tuyo, es de, 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 de la persona que vino trabajando y ese dinero se puede usar para pagar el enganche o para pagar incluso los mismos gastos que se generan del el crédito consumo usamos de titulación. Entonces, al final, lo que le conviene mucho al usuario es, eh, pues va a tener que comparar honestamente diferentes opciones. Va a tener que comparar el Infonavit, los bancos y, pues, algunas financieras, como, como pueden hacer los datos, pues, para ver cuál es la mejor opción.
1: Claro, es que es importante tener opciones, sobre todo cuando vas a adquirir un bien que es tan importante como tu primer inmueble, ¿no? Ya sea una casa o un departamento. Ahora, eh, ¿qué opciones tenemos que considerar al solicitar un crédito en una financiera como la de ustedes?
0: O sea, a ver, yo, yo creo que es, es, es importante definir cuál es el mejor crédito, ¿no? Y estoy un paso más atrás. Normalmente pensarías que el mejor crédito es el más barato y es el que tiene pues, menor CAT o tiene menor tasa de interés, ¿no? Yo, yo creo que eso es, es correcto para, probablemente para el 10, 15% de la población más rica. Pero para el otro porcentaje de la población, pues muchas veces el mejor crédito es quien... Quien te presta el monto que estás buscando o quien te presta eh, con el mejor enganche requerido. Entonces, entonces un poquito lo que tiene que hacer el, 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 el usuario es pensarlo en diferentes dimensiones. ¿no? O sea, una dimensión es, oye, pues cuánto necesito de crédito, ¿no? como un monto absoluto. Otra dimensión que necesitas es que todas las instituciones financieras en general te van a pedir que tengas un enganche. Entonces vas a tener que definir oye, cuánto tengo que tener ahorrado pues para que me alcance para el crédito. Y un tercer elemento de comparación es decir, ¿qué tasa de interés o mejor cuál es el CAT que me está ofreciendo cada una de las instituciones Entonces, así lo deberían de pensar. En nuestro caso, pues, pues nosotros vamos a ofrecer ciertas comisiones eh, muy específicas. Nosotros prestamos hasta el 90% el valor del inmueble. Nuestras tasas están un poquito por debajo del 11%. Y eso para unos perfiles es muy bueno, pero para otros perfiles no es tan bueno. no O sea, hay perfiles que... Tienes un burro de crédito espectacular, es salariado, pues un banco te va a prestar a lo mejor del 10%. Sí. pero nosotros podemos ser más exitosos.
1: ok, sí, es que es muy bueno tener en claro todo esto porque muchas veces eh, hay que comparar, ¿no? nosotros aquí lo mencionamos mucho que antes de adquirir un producto tienes que hacer comparaciones para saber qué te conviene más de acuerdo a como nos mencionabas las características del crédito y tú, eh, tus finanzas personales que es lo que va a depender de todo esto y ahorita que mencionabas algo que es el cat, eh, ¿qué términos son los que vamos a encontrar a lo largo de este trámite? porque muchas veces encontramos esta palabra cat flexibilidad de crédito, eh, lo del análisis del buro de crédito. Entonces nos puedes explicar un poquito cuáles son esos términos que encontraremos constantemente.
0: Sí, entonces déjame ver un poquito más al, al, al proceso y lo, a hacer. Lo, lo, lo que va a hacer cualquier sección financiera, incluso el Infonavit, es que va, va a revisar dos grandes cosas. Va a revisar que tengas los ingresos suficientes para pagar el crédito y va a revisar que tengas un historial de crédito eh, no tan malo vamos a llamarlo así o bueno dependiendo de quién para ver si decide prestarte no entonces esas son como que las dos grandes dimensiones con las cuales te van a evaluar eh, entonces tener este concepto estar en el mundo de crédito pues, en realidad no es tan blanco y negro en realidad es un gris ¿No? O sea, no es lo mismo que se te olvidó pagar la cuenta del celular a que llevas toda la vida nunca pagando ninguno de los créditos que has sacado. ¿no? Entonces, normalmente lo que vas a ver es que van a hablar mucho de, oye, el historial de crédito. Y no lo mismo va a pasar con la parte de tus ingresos. ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que mensualmente eh, recibe un ingreso fijo a una persona que recibe un pues, ingreso variable porque es un freelancer o es un arquitecto, entonces tiene mucho boleto en los ingresos. Entonces ahí es donde vas a ver un tema de, de requisitos y de criterios de elegibilidad que van a ser diferentes en cada una de las instituciones financieras. financieras. Ahora, con esos dos grandes elementos de cómo recibes ingresos y tu burro tu de crédito, lo que el, la institución financiera te va a ofrecer es que te van a ofrecer ciertas condiciones. Eh, del crédito entonces los créditos hipotecarios tienen como cuatro o cinco elementos eh, que son como el costo que a veces el cliente no ve entonces uno es la tasa de interés ¿no? y pues te pongo una tasa de interés pero luego dos todos los créditos hipotecarios traen un seguro de vida y un seguro de daños y a veces un seguro de desempleo entonces, esos tres seguros te los, te los van a cobrar y cada quien te los va a cobrar de una manera diferente. no Entonces, habrá un banco que te los cobra más barato y habrá uno que te los cobra más barato y normalmente las coberturas son muy parecidas. Luego te van a cobrar comisiones. no Te pueden cobrar una comisión por apertura, que es una comisión que pagas una sola vez al momento que utilizas el crédito y luego hay una comisión de administración mensual. no Entonces, esos créditos pues, mes con mes te cobran las comisiones. Entonces, todos esos elementos que te acabo de decir, eh, pues al final se vuelve muy difícil para el cliente comparar. Entonces, todas las instituciones financieras estamos obligadas a publicar el CAT. Entonces, el CAT, que es un acrónimo, para decir, costumar total, lo que te intenta decir es cuál es el costo del crédito en términos porcentuales y si le sumaras todo esto que te dije, ¿no? Los seguros, la tasa de interés y las comisiones, tanto apertura como mensual.
1: Ok, bueno, pues nos explicaste perfecto qué es esto del CAT y lo que tenemos que tener en consideración, porque muchas veces eh, no entendemos y no hacemos una comparación adecuada al momento de querer adquirir un crédito. Otra cosa que me gustaría preguntarte es sobre los gastos adicionales, porque muchas veces no tomamos en consideración, por ejemplo, lo del enganche. Hace rato nos mencionabas que pues de esto depende mucho. Es, Imagino que similar a cuando quieres adquirir un auto, ¿no? Desde, dependiendo entre mayor enganche des, pues te va a convenir más a lo largo para tus mensualidades. Pero además de eso, eh, hay otros términos que se escuchan como avalúo o gastos por escrituración y notariales. De ¿Esto qué nos puedes
0: decir? Claro. Entonces, así que desafortunadamente el comprar una casa en México, sea con crédito o sin crédito, va a generar costos adicionales. Estos costos adicionales, nuevamente con o sin crédito, ¿no? los van a dividir yo creo que en todo lo que te cobra la, la notaría. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el notario de la notaría? Imagínense que el, el notario es el encargado de decir, oye, la casa que antes era de Diana, ahora va a pasar a ser nombre de Bernardo. Y si es que yo te estoy comprando un Y si es con un crédito hipotecario, entonces diría, va a pasar el nombre de Bernardo con un crédito hipotecario llave, por decirte. Entonces, el, el, el hacer esa transacción genera costos, genera costos de, de la notaría, pero también genera impuestos. Entonces, el comprador te paga impuestos y también para que se pueda ejecutar eso se tiene que hacer una value. Entonces, lo que va pasando nuevamente con o sin crédito es que se van a tener que pagar dependiendo del estado de la república en el que estés entre el 5% y como 8 o 9 por ciento del valor del inmueble. Eh, hay una excepción a eso, que te lo digo, pero, pero, pero entonces, pues ese ese monto, pues desafortunadamente es un, es, un, es un gasto que se genera, es un costo que se genera. Entonces Si tú estás comprando una casa de un millón de pesos, pues además del enganche que vas a necesitar, imagínate que necesitas un enganche del 10 por ciento, pues ahí serían 100 mil pesos. Pues, pues vas a entrar entre un 5 y 8 por ciento. Entonces si fuera el 8 por ciento, otros 80 mil pesos. Entonces afortunadamente para comprar una casa de un millón de pesos, necesitas tener ahorrados 180 mil pesos. Y esa es una como triste realidad. Ahora, ¿dónde se rompe esta excepción? Eh, en la Ciudad de México hay una cosa que se llama la jornada notarial. Y entonces, sobre todo para inmuebles eh, menores a dos, tres millones de pesos. Digamos, eh, mi mamá me tal de eso. La parte de los impuestos se te perdona. Entonces el costo en realidad es como entre 2% del valor del limón. Entonces pues esa diferencia pues, te ayuda.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Eh,
0: entonces, al final, lo que tiene que pensar la persona que quiere comprar un inmueble eh, es que pues, sí tiene que entender... Que, que tiene que tener, pues, bastante dinero ahorrado, ¿no? O sea, tiene que tener al menos el 10% del enganche más los gastos notariales, y si va a ser la primera vez que sale su casa, o lo que sea, pues también tiene que invertir en muebles, ¿no? Entonces, pues, normalmente, muchas veces, desafortunadamente todos creemos, la primera vez sobre todo, que, que si te quieres comprar una casa, pues a lo mejor tú lo puedes pagar con crédito y pues pues has O sea, el, la institución financiera te pide un enganche y adicionalmente te generan gastos. Y, y ahí es donde entra este concepto que te decía el Cofinavit de la Socuenta de la Vivienda, que, que, que esta soporte de la Vivienda es tu dinero. entonces ahí Este programa de sacar el crédito Cofinavit es un gran programa porque tienes dinero ahorrado y ese dinero lo puedes sacar para el enganche. Entonces, esto, ese porcentaje que te decía pues, se ve disminuido porque ese dinero es como si fuera tu dinero y lo puedes sacar para eso.
1: Perfecto. Bernardo, pues muchísimas gracias la verdad es que nos explicaste súper bien todo lo que necesitamos saber a grandes rasgos y un panorama muy extenso y muy amplio, realmente sí fue como una ABC y una guía básica para entender un crédito hipotecario eh, agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en este podcast de dinero y finanzas personales, Bernardo Silva CEO de Llave, y pues bueno recuerden con, que conocer las letras chiquitas y entender los conceptos básicos hace la diferencia para que puedas tomar una buena decisión para tus finanzas personales, esperamos que esta guía les sea útil para su próximo proyecto muchas gracias Bernardo
0: muchas gracias Leonardo.